0: Звуки театра театра. Авторская программа Александра Калягина Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я рад нашей встрече с вами. Сегодня у нас в гостях, вам будет, я уверен, очень приятно услышать эту фамилию, Феклистов Александр Васильевич. Саженка, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Васильевич. Александр Васильевич, Саша, какое у тебя звание? У меня нет звания, я без звания. Как без звания? Так. Ты без звания? Я без звания. Не понял. Честно сказать, я как тут... Нет, с- я думаю, не, Саш, не знаю. Саш, Саша, совсем не обязательно. Да. Абсолютно. абсолютно не обязательно. Я к этому да. отношусь с большим юмором. Да. Но тем не менее, удивительно. Ну, тем не менее, у нас в гостях народный артист. Ну, да. я народный артист. Фиклистов Александр Васильевич. Я очень рад тебя видеть. Я хотел пригласить тебя на одну роль в спектакле и потерял тебя из виду. Расскажи, где ты, что ты, как ты живешь, как промышляешь. Все-таки деньги нужны, актерскую профессию ты не забыл, ты изумительный актер. Спасибо за приятные и теплые слова.
1: Я нахожусь в свободном полете, я свободный художник, как теперь это называется. Работаю я в основном в такой... Организация с длинным названием «Международная конфедерация театральных союзов» под руководством Валерия Ивановича Шадрина. Это такая организация, которая каждые два года в Москве и в этом году тоже проводит Чеховский фестиваль. Куда съезжаются трупы, актеры, режиссеры из разных стран, в очень больших количествах. В этом году, кстати, вот в конце мая замечательная программа, я смотрел ее уже. Хочется пойти на все, так что, пользуясь случаем,
0: рекламирую и это тоже. Международный чеховский фестиваль, раз в два года, действительно, это событие в Москве и в России. Это прекрасно, что Шадрина это делает. А это что, постоянная труппа, что ли?
1: Нет, каждые два года он приглашает какую-то режиссерскую знаменитость, звезду, очень хорошего режиссера с мировым именем. И этот режиссер ставит с русскими актерами какой-либо спектакль. Вот уже сделано пять спектаклей.
0: Это что, репертуарный театр? Нет, это репризы,
1: это... это раз, там, я не знаю, в два месяца или два раза в месяц мы иногда играем в Москве, а раз в три месяца мы выезжаем на какие-то гастроли. Это экспорт русского театра, если можно uh-huh. так назвать. Ну вот мы возим Бориса Кудунова, то, что поставил Деклан Донилан, английский режиссер, «Двенадцатая ночь». И «Три сестры».
0: А кто еще, еще
1: в таком, как ты, полете? Михаил Жигалов. Некоторые актеры, которые много снимаются, но почти не работают в театре более молодого поколения. Владимир Довиченков, Андрей Кузичев, угу. Дмитрий Дюжев. Ну Он сейчас, правда, пришел в Амхат. В общем, кто-то так периодически выходит за рамки репертуарного театра и вот оказывается
0: в таком свободном плавании. Хочу спросить, Саша, Александр Васильевич Феклистов у нас сегодня в гостях закончил школу студии МХАТ, курс Ефремова и был принят сразу в художественный театр воспитан просто так сказать в классических традициях театра дома ну понимаешь да Да, просто театра ты со -э со многими режиссерами поработал тебя мерзоя тащил тебя другие приглашали но это не грустно это не скучно как это вообще вот просто интересно ты еще что-то репетируешь. Ну, находясь в труппе у Шадрина. Ну, вот как-то последние годы мне
1: везло. И раз в два года мы с Декланом Дониловым делаем какой-либо спектакль. Периодически я что-то еще иногда репетирую в каком-либо театре. Например, я играл у Константина Райкина по «Айрис Мердек». У Романа Козыка в театре Пушкина пару спектаклей сыграл. В Интерпризе что что-то иногда делаю. Очень редко, но все-таки... Просто на хлеб, так сказать, да? Так что работы есть, но еще я работаю в кино и на радио, в общем, поэтому мне хватает, конечно, занятости, работы. Ну, кроме того, существует как бы такая позиция, видимо, уже так очень пафосно и громко, но возраста, и поэтому отбор идет более серьезный, наверное, поэтому так кидаться в каждый месяц в какую-то новую работу тоже страшно и не хочется. Поэтому иногда просто просто читаю книги, сижу дома иногда, езжу на рыбалку с друзьями, не знаю. В общем, жизнь течет, и она течет не только на подмостках театральных. Не скучаешь по МХАТу? Скучаю по людям. Ну, так же и люди-то растворились (связычные) многие. Потому что там очень большая труппа и очень много новых молодых людей, талантливых и не очень талантливых. Ну вот э, той плотности отношений, которая была когда-то в 80-х, когда я пришел, уже, наверное, нету, потому что огромное количество. Ну, дай бог этому театру всяческих благ, но мы-то э, мерим себя просто по своей памяти, по своим каким-то чувствам, которые мы испытали в прежние годы. Потом у меня все-таки мхат связан с именем моего учителя, Олега Николаевича Ефремова, и это как-то для меня неразрывно. Как только он умер, в общем, я и ушел сразу из театра. Просто ни одного дня больше не работал практически. Ну и театр поменял свое направление, естественно, из классического перешел в более такой, в более публичный, что ли, если так можно сказать. Бульварный даже, можно сказать. Тоже не не ругательные слова, если вспомнить этимологию этого слова от французских театров, когда такие театры находились просто-напросто на бульваре.
0: Сашин, скажи, пожалуйста, вот как у тебя в твоей памяти отразился Ефремов и все, что связано с ним, с его традициями, с его отношением к театру? Конечно, был великий миссионер, это мы все знаем, но вот... Ты учился у него об
1: этом? Да. С большой теплотой, конечно, мы вспоминаем Олега Николаевича. Я даже сюда, едучи, вспоминал о том, как он вызвал меня за две недели до смерти. И расспрашивал о моих планах. И говорил о том, что надо все-таки подсобрать немножко трубу. Потому что сейчас это, в общем, в таком странном состоянии развала. Надо что-то делать, говорил он. Хотя ему было, понятно, немало лет и времени у него было достаточно. Но то, что он грезил да, театром, не профанировал в нем, а именно работал, грезил и мечтал о, о лучших временах своего театра, это было абсолютно искренне и адекватно этому человеку. Вообще, это слово, как мне кажется, оно наиболее подходит к памяти и к характеру Олега Николаевича. Он был абсолютно адекватным сам себе. Он никогда не изображал кого-то, или строгого начальника, или доброго режиссера. Он был сам собой всегда. Мы всегда это чувствуем, ценим. И, в общем, это во многом, наверное, повлияло на, на воспитание нас просто, как студентов, как актеров, когда мы учились у него. Вот такие чувства. Самые такие сыновьи, так скажем, настоящие сыновья чувства
0: просто действительно. Мы с тобой пережили в художном театре золотой век, как мне кажется. А я вам
1: скажу, Александр Иванович, когда я пришел в Амхат, мы пришли в 1982 году вместе с Бруснейкиным, Козаком, Витюком. Очень трудно же было работать. Я три года членами своими пошевелить не мог, потому что рядом находились Андрей Алексеевич Попов, да, 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 Борисов да. Смоктуновский да, да, Издигнеев. Да. Ну, можно перечислять бесконечно. Это было так трудно.
0: Голос дрожал. Я помню, как ты изумительно играл и в Иудушке Головлеве, у Да у тебя вообще изумительные роли. Спасибо. В твоем исполнении. Скажи, вот... Дальше другие режиссеры, которых и ты знаешь, которых ты любишь, и как ты дальше соотносишь? Стоит у этого режиссера играть
1: или не стоит? Ну, В общем, я смотрю, конечно, прежде всего на материал, на объезду, который предлагает режиссер. И, как все мы, просто беседуем с ним, что он от этого хочет. Если он задумывается о людях, которые населяют эту историю, о том, что они переживают, о том, куда они придут то мне этого уже достаточно. А что касается самого языка театра, то действительно я попробовал и того, и сего... И... Ты же и... все можешь играть. ...и, и ты... самых авангардных ты режиссеров, можешь... и почти без слов я играл в спектакле. Мне это интересно. Я в этом смысле, конечно, спортсмен, может быть, даже через что. Но, бог я знает, все-таки я после того, как отучил своего Ефремова, я еще учился у других замечательных совершенно режиссеров. И в кино мне встречались такие большие личности, и в театре вот... В частности, Дегландони питерштайн Питер Штайн, это огромные школы, это новые какие-то ступеньки внутренние, такие. К сожалению, нам негде их постичь, кроме как вот у режиссеров
0: в новых спектаклях. Сань, а что тебе дает повод все-таки вот так по-человечески относиться в этой профессии к своим ролям? Дом, семья, отдых, книги что? Да, как-то все вместе. Что больше? Что
1: больше? Я работаю же ведь со многими разными людьми. Вот люди, которых я встречаю, это как-то остается в памяти. Я потом пересказываю эти встречи друзьям. Это как-то заползают все эти характеры, которые я встречаю. Я потом это, в общем, и использую, естественно, как все мы. Потом я все-таки как-то пытаюсь читать, почитываю книжечки, да. «Авангард» Леонтьев, Михаил Жигалов. У нас такая есть активная группа, которая, если мы за границей, обязательно посещаем какие-то музеи. То есть у нас такой культурологические э, тренинги, они существуют. Так что по-человечески, ну, Сан Саныч, тут э, трудно сказать. Все-таки действительно у каждого из нас есть семьи. Я не знаю, у меня две собаки еще, кроме всего. Невозможно не научиться жить со своим характером вот в таких обстоятельствах, если можно так сказать. А все равно приходится как-то иногда учиться у жизни, постигать ее и быть выше, умнее, философски относиться к этому.
0: Так, а что тебе кажется вот сейчас достает или не достает актерам? Не в качестве брезжания, не в качестве такого нытья, что ли, но вот ты же смотришь на молодых, ходишь на спектакль. Ты хочешь вообще? Да, хожу. Смотришь, да? да Последнее, что ты видел? Последнее я видел Белые
1: ночи дипломный спектакль на курсе Козыга и Брусникина в постановке угу. Маши Брусникиной. Да. Это четыре молодых человека разыгрывают Федор Михайлович Достоевского на пустой сцене практически. Это изумительный спектакль. Изумительный. Вот, пожалуйста, можем об этом. Поговорить как о примере.
0: Что тебе достает или не достает в молодых, с которыми ты общаешься на сцене? Что твой опыт, какой голод ты ощущаешь? Вот, эх, не достает в нем чего? Или все нормально? Да нет, я думаю, что, в общем, если у нас заражает
1: режиссер, даже не идеи его и не решение. А если заражает он сам, то, как он хочет это Воплотить то, как он зажегся от самой темы, от самих чувств, которые присутствуют у героев, тогда уже забываешь о том, в каком ты возрасте, в каком ты поколении, правильно ты играешь или неправильно, все равно кидаемся в какой-то момент в омут, в этот, и отдаемся. Поэтому в этот момент я не замечаю никаких молодых, не молодых, это все уходит как-то. А когда я вижу, как работают мои коллеги на сцене, и будучи зрителем, это я замечаю как раз. Иногда замечаю лень в артистах старшего поколения, а иногда, естественно, замечаю такой пофигизм у молодого поколения, если уж так говорить, обрюзжение, да? Но в лучших работах, которые все-таки попадаются, в общем, мы, как, мы же ходим в театр для того, чтобы ну, что-то что-то... Мы же хотим пережить это. Мы же не просто посмотреть идем или отдохнуть. Ну, я, во всяком случае. Мы же еще хотим что-то пережить. К сожалению, не часто что-либо переживаю, но все-таки попадаются такие примеры. Вот, опять же, возвращаясь к белым ночам, два молодых актера, два молодых студента, он и она, они полностью совершенно отданы своим ролям, абсолютно честно относясь к тому, что они делают с большой энергией, с внутренним, можно всякие слова сейчас применять, накалом, с огнем, не знаю. Но так, как мне казалось, и писал Федор Михайлович, вот советую всем это поглядеть. И потом такой момент, очень важный, как мне кажется, мы получили все-таки в наследие от Советского Союза большие очень театры, и эти большие сцены, они немножко диктуют все-таки такая позиция, немножко более громкой, более позиции сверху, более какая-то позиция нравственно-поучительная часто звучит. Это очень, как я слышу от обычной публики и сам чувствую, это немножко уже претит сегодняшнему зрителю. Хочется сказать, да, ребят, мы все это знаем, ну и что дальше? То есть хочется абсолютно честного, открытого диалога, чтобы, наконец, перестали нам врать. Нам, зрителям, актеры перестали врать. И вот этой интонации мне не хватает в сегодняшнем театре и я ее редко встречаю более молодые режиссеры они занимаются по прежнему языком театра все таки не, не, не сутью не содержанием театра а именно вырабатывают по прежнему язык театра ищут язык театра ничего в этом плохого наверное нету но хочется еще чтобы как то и темы входили в наши организмы содержание этих спектаклей входило в нас звуком, чтобы мы начали наконец переживать героям, которые на сцене.
0: Вот такой у меня аналог. Хорошо. Сегодня у нас в гостях, дорогие радиослушатели, фиклистов Александр Васильевич. Саня, скажи, пожалуйста, ты сам пробовал преподавать? Да, пробовал. Ну и
1: Пробовал, и очень болезненно это делал, потому что Приходилось отдавать невероятное количество времени на чужих детей. На своих детей не хватало времени. Потом появилась больше актерской работы, которая мне была интересна. И я мог посещать студентов реже. Потом все реже и реже. И нельзя так к этому относиться. Нельзя халтурить, да, когда ты преподаешь. Ну, в общем, нельзя нигде халтурить, понятно. Но там особенно, когда ты имеешь дело с детьми. И поэтому я просто не, не могу... Сколько лет у не... тебя опыт? Шесть лет. Mm. Небольшой, но тем не менее.
0: Нет, mm. хороший. Хороший.
1: И когда ты выпускаешь дипломированных студентов, и они куда-то разлетаются, а некоторые никуда не попадают, вот тут-то начинаются всякого рода мучения, вы знаете. Да. <связывая> 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 Саш,
0: ты не из актерской
1: семьи? Нет, нет, совсем. Саш, ну, расскажи хоть. Ну, отец у меня военный, Ну, мамы и папы уже нету живых, но, тем не менее, они после войны встретились в, теперь уже, можно сказать, в чужой стране, в городе Клайпеда. Отец, как солдат, помогал на хлебном комбинате, а мама работала на текстильной фабрике. И вот он заметил ее где-то за забором и перекидывал ей туда хлебушек. Таким образом, просто помогал выживать в то время. Вот, а потом они уехали в город Ленинград, где отец учился в Академии связей. Там, собственно, я и родился. Ты один в семье? Нет, еще старший брат у меня, который тоже не имеет отношения к театру. Он занимается программированием. А ты как сам с компьютером? Я с компьютером... С интернетом. Э, не на «ты», но, во всяком случае, так. Отвечать на имейлы mm-hmm. умею. Так, в сети походить могу немножко. Сын тебя, конечно, переплюнул. Главным образом, младшая дочь переплюнул уже. Сын учится на военного медика, а дочь вот заканчивает школу, они, конечно, на этом быстрее все хватают, естественно. Каждые пять минут я кричу, Наташа, а как мне ткнуть кнопкой в эту точку? Ой, сам говорит, она как с приходит.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях актер, очень популярный, и очень хороший и замечательный актер, фиклист Александр Васильевич. Сашка, я посмотрел твоем резюме фильмов. Просто дивы даешься, как ты успел сняться. Это сколько примерно картин?
1: А картин примерно сорок, наверное. Вот где-то в этом пятьдесят сорок, наверное. Ну они не все по объему равны. Ну, естественно. Но как ты успел это? Вспоминаю нашего замечательного коллегу Вячеслава Невинного. Говорит, не важно, где ты снимаешься, ты сыграй хорошо. Да, говорил это... себя. Да. Вот. Я про этот принцип вспоминаю периодически. Стараюсь. Сейчас, Сейчас ты снимаешься? Сейчас снимаюсь. В рождественской такой истории новогодней довольно молодого режиссера Дима Иосифова. Играю. Ангела. <сёк*> вот такая у меня роль. То есть, с одной стороны, мы с Сережей Мегицкого там доктор и таксист, но на самом деле мы ангелы. И у нас есть свои люди, которых мы оберегаем, и мы их поддерживаем по жизни и пытаемся направить их на нужный путь. Сэр, а ушады
0: на репетируешь, что нибудь Нет, пока нет.
1: Мы выпустили вот год назад три сестры, с Дониланом и очень много путешествуем с этими спектаклями. Вот недавно вернулись из Америки с Двенадцатой ночью. Четыре города, 29 спектаклей за 38 дней.
0: И где играли?
1: Играли в Нью-Йорке, в Чикаго, в, в театральных залах. Да, в театральных залах в очень таких хороших местах и в Сан-Франциско. И я скажу, что конечно Тяжело играть по бродвейской системе восемь спектаклей в неделю. Более того, у нас даже была не бродвейская, а еще более сложная. В Бродвее играют в среду два и в воскресенье два. А мы играли в субботу-два и в воскресенье два. И один выходной. Тяжело физически, кроме всего. Очень Очень тяжело. Но, тем не менее, как-то ничего. Трупа молодая. Я подтягиваюсь. Ты занимаешься спортом? Да, иногда хожу. Ну, то есть на гастролях мы каждый день бегаем, там как-то плаваем. У нас есть такой гуру Михаил Жигалов, который обливается холодной водой, который оставляет нас не есть иногда. А здесь, ну, как... Здесь меньше времени в Москве как-то. Но, тем не менее, в клуб хожу спортивный иногда.
0: Спасибо тебе. Ты же много работаешь на радио России. Да, работаю иногда. Не надо так. Я работаю? И хотел бы еще больше работать. Саш, ты много записал ведь? Ну, какие-то спектакли, какие-то Рассказные. произведения. Да? Да. А какое самое такое интересное? Ну, вот очень большая была работа
1: Набокова, Машенька. Такая действительно, когда стостраничный текст перед тобой, то тут очень важно самим собой как-то договориться, распределиться, не занудить... когда не знал, где встретит, где обгонит ее, на каком повороте дороги, в этом ли перелеске или в следующем. Она жила в и в тот же час, как и он, выходила бродить в пустыне солнечного вечера. Он замечал ее издали и сразу холодело в груди. Она шла быстро, засунув руки в карманы темно-синий под цвет юбки шветовой кофточки, надетой поверх белой блузки. И Ганин, как тихий ветер, нагоняя ее, видел только складки синей материи, которые на спине у нее слегка натягивались и переливались, да черный шелковый бант, распахнувший крылья. Пролетая мимо, он никогда не заглядывал ей в лицо, а притворялся углубленным в езду, хотя за минуту до того, представляя себе встречу, клялся, что улыбнется ей, и поздоровается. Ему казалось в эти дни, что у нее должно быть какое-нибудь необыкновенное, звучное имя. А когда узнал от того же студента, что ее зовут Машенька, вовсе не удивился, словно знал наперед. И по-новому очаровательной значительностью зазвучало для него это простенькое имя. Машенька, Машенька, зашептал Ганин, Машенька, и набрал побольше воздуха, и замер, слушая, как бьется сердце. Было около трех часов ночи. Поезда не шли, и потому казалось, что дом остановился. На стуле, раскинув руки, как человек, оцепеневший среди молитвы, смутно белела в темноте сброшенная рубашка. — Машенька, — опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше. Ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастье, и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое, и вдруг за стеной раздалось нежно, тихонько назойливо. Алферов думал о субботе.
0: А еще что, Саша? Еще
1: я записывал много спектаклей, просто сам участвовал. И такие довольно большие роли там, не знаю. И самые разные. И Носороги. Сходу
0: так, подождите, трудно. Ну, понятно. Сегодня у нас в гостях был прекрасный человек, разумительный актер, Феклистов Александр Васильевич. Саша, я... Еще раз тебе сказал, я соскучился по тебе, Спасибо. я рад тебя видеть, хотя Возаимно. бы вот, вот так вот э, на радио, и то, что мы побеседовали, мне это тоже очень интересно было. И я думаю вам, дорогие радиослушатели, сейчас я говорю до свидания своим радиослушателям. До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо, Сашка. за Спасибо. прощаемся, Спасибо. и мы с вами встречаемся через неделю в это же время. Все хорошего. До свидания. Последнее слово. За собой станут. Правильно.
1: Вы слушали авторскую программу Александра Колягина «Отзвуки театра». Режиссер Максим Осипов. Саунд-продюсер Андрей Попов.
0: Продюсер Ольга Хмелева.